0: Fala galera, aqui quem fala é o carioca, estou aqui com, com o Pinga, Mecânica 020 aí, e hoje a gente está aí com o Yuri para conversar um pouco aí da, da área que ele está
1: que atuando, quer se apresentar, Yuri. Bom, boa noite aí, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, é, queria falar de novo agora que isso é muito importante para os alunos, isso é muito importante para as pessoas, para dar visão macro sobre as, as diferentes áreas de atuação da engenharia mecânica, então um trabalho muito bacana aí que o pessoal está fazendo, Quero queria agradecer a oportunidade. Eu sou aluno 011, me formei em 2015, estou trabalhando aí desde 2016 na qualidade.
2: Boa, Yuri. E fala para a gente aí, como funciona esse setor de qualidades? O que Dá uma explicação para a gente
1: de modo assim geral como funciona. Bom, cara, na indústria automobilística, que é onde eu atuo, né? Eu estou na Honda, na, na qualidade de peças. A qualidade, ela atua como um, um freio da produção, né? A gente atua para bloquear tudo aquilo que não está com conformidade para evitar chegar na mão do cliente, né? O principal objetivo de qualquer empresa é não ter reclamação do cliente final. Então, o trabalho da qualidade é um trabalho chato. Você tem que ser chato, você tem que ser crítico, você tem que fazer muita pergunta, você tem que ser muito detalhista. Então, é um trabalho bem... Bem, bem interessante aí para quem está fazendo engenharia mecânica. Dá para colocar conhecimentos em prática, sim. Sobretudo conhecimentos técnicos e também até unir um pouquinho com matérias da, da produção. Também é interessante.
0: Tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é sobre a sua rotina. Você vai lá, chega na empresa, liga o PC. O que que você faz no dia a dia? Você, é, é difícil também perguntar, fazer essa pergunta agora, né? Porque a pandemia mudou a rotina de todo mundo. Mas vamos pela ideia de conversar aqui. Tipo, normalmente, você iria lá para o seu trabalho sem, sem corona, sem nada. O que que você faz
1: normalmente? Bom, vamos lá. Quando a gente chega na, na empresa, na ronda, né? No nosso setor, a primeira coisa que a gente faz é: a gente tem uma, uma reunião. Eu acho que, independente da cultura, toda empresa tem uma, uma reunião do time todo para passar as análises que estão em andamento, para passar os problemas que surgiram no dia anterior, para passar o feedback do que vem sendo feito, né? Cada um fala um pouquinho da sua diferente área de atuação dentro do mesmo setor. Todos têm direito de, de opinar, de, de botar suas, seus conhecimentos é, para todos. Ouvirem, isso é muito importante Mas após a primeira reunião né, Esse primeiro bate-papo da equipe inteira Onde participam todos os chefes Coordenadores, supervisores gerente todo mundo, primeira coisa que eu faço Eu adquiri esse costume Quando comecei a trabalhar, foi priorizar atividades Eu acho que isso é primordial Eu acho que isso é essencial Para começar qualquer dia de trabalho É ter organização, quando você tem organização E você coloca no papel todas as suas Atividades do dia, as atividades Estão pendentes do dia anterior, você consegue Enxergar primeiro quais são as, as atividades que você precisa realizar primeiro. Aquela ligação que você precisa dar, aquele meio que você precisa passar, aquele material de análise que você precisa enviar para alguém. E o mais importante, o mais legal de você priorizar as atividades é que você começa a entender como é que a empresa funciona, como é que os setores se relacionam, é, você entende a abrangência da sua área, a importância do seu trabalho. E, sobretudo, é, você passa a primeira resposta que você precisa dar logo cedo, né? Que é a as atividades mais críticas, você tem que saber que no final das contas, quem vai ser cobrado pela atividade, pelo resultado não é você diretamente. Quem vai ser cobrado vai ser seu gerente, vai ser seu gestor pela diretoria, pela presidência, enfim depende de cada estrutura. Mas eles serão cobrados pelo desempenho então você precisa saber, você precisa ter esse conhecimento daquilo que você precisa dar resposta primeiro, para não ser cobrado. O principal é evitar cobrança excessiva e desnecessária em cima de você. E para isso só ter uma organização e prioridade dez anos de atividades
2: é, organização é uma coisa importante e, e é uma coisa que desde a, já da graduação a pessoa já aprende já no primeiro ano que se não tiver organização, é complicado ainda mais num trabalho que assim, eu, eu já comentei com você antes da gente começar a gravação que eu tava curioso pra saber mais sobre a, a sua área, e uma das coisas porque desafios de mecânicos, eventos como a CEMEC que passa, um pouco que eu, que eu consegui captar, parece que é um, um trabalho bem de, parece até um trabalho de detetive, né, de, de Sherlock Holmes mesmo, de você investigar o que está tá dando ruim. me conta mais, como é que esse processo você tem? Tem uma validação da peça antes, tem uma validação da peça depois
1: do carro já montado, retificar defeito, como funciona essa parte? sim gente ter uma noção. A Honda, né? Não, não fazendo lobby e propaganda, mas a Honda é uma montadora que ela preza muito pela reclamação do cliente, né? Como eu deixei claro. Então, ela é uma montadora, não sei se é a única, mas talvez uma das únicas, que inspeciona 100% do carro e 100% dos carros. Então, a gente não faz uma inspeção amostral. A gente faz uma inspeção 100%. Todos os veículos que saem da linha são inspecionados. É, isso é muito bacana, né? Isso você, você consegue descobrir muita coisa e, e evitar muito, muito problema, com certeza certeza. Mas também a Honda trabalha com qualidade assegurada. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os fornecedores, e são fornecedores pra caramba, são 134 nacionais mais uns 130 do exterior, eles, eles têm que garantir a qualidade da peça na, na entrega. Então a gente não faz inspeção de recebimento, por exemplo. A Honda não trabalha com inspeção de recebimento. Qualidade assegurada quer dizer isso. Então o que, que é feito? A peça chega na Honda, né? Eu, eu falo mais de peça porque eu trabalho com fornecedores. Meu setor é o Parts Quality Mass Pro, ou seja a gente trabalha com peças que vão direto para a linha de montagem de fornecedores, né? Então a peça chega na Honda, vai direto para a linha de montagem, abastecida pela logística e monta no carro normalmente. O montador de cada posto são vários montadores em diversos postos diferentes. Eles também fazem inspeções pontuais, né? Eles inspecionam um pedaço da peça aqui, uma etiqueta ali, alguma coisa crítica lá, enfim. E depois o carro é montado e sai para inspeção final, onde ele é testado 100% em pista de teste. E tudo mais. Quando tem um problema, qual que é o nosso trabalho? É exatamente isso que você falou: é de investigação, é detetive. Então a gente vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo genérico: tem um ruído no carro, então a gente vai analisar para descobrir qual que é o ruído. Então a gente pode instrumentar o carro, a gente roda mais o carro na pista de teste, a gente troca peça, a gente pode inverter peça, né? Fazer o que a gente, que a gente chama de inspeção cruzada, e aí, aí a partir do momento que a gente define onde está o problema, qual é a peça que está originando o, o defeito. A gente tem vários métodos de análise dessa peça A gente pode analisar em bancada, a gente pode fazer uma análise destrutiva A gente pode remontá-la na produção com cuidado Deixando muito claro na, no documento do carro que você está fazendo uma análise naquela peça Para que esse veículo não seja liberado Você pode é, enviar essa peça para o fornecedor, levar essa peça no fornecedor Testar no dispositivo do fornecedor, o que a gente chama de gauge ou Kengo no, no japonês E aí a gente vai fazer um trabalho de investigação para descobrir exatamente qual que é o modo de falha. O principal ponto de análise para o japonês é chegar na causa raiz, né? É descobrir exatamente por que, que o problema ocorre, por que, que o problema passou do fornecedor, né? por que, que ele não foi barrado ali no fornecedor na qualidade assegurada, que eu falei anteriormente, por que, que ele chegou na Honda e descobrir tudo isso é importante para que isso não aconteça mais. É primordial a gente não ter reincidência de problema. Ter problema não tem problema, é o que a gente sempre fala. O problema é reincidir, reincidir o Problema e isso é complicado, então a gente precisa descobrir exatamente qual que é a, a causa raiz para a gente poder atuar no processo do fornecedor, aprimorar o processo, colocar controles para que isso não tenha reincidência.
0: Você falou umas palavras em japonês aí, deve perceber mesmo que as coisas que vocês fazem deve ter bastante, como fala, herança, né, da do, do Japão em si mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar é que você falou lá que você faz as, as suas é, investigações e tudo mais e eu acho que na minha cabeça vai ter ali a questão da hierarquia da empresa. Você vai, vai ter o cara lá que tá fazendo uma, uma análise ali mais baixa, ele vai ter que, ele achou algum problema, ele reporta para cima. Esse cara vai reportando para cima e assim vai para seguir todos os protocolos da empresa. Como que funciona essa parte dentro da Honda?
1: E como, onde você tá nessa, nessa hierarquia? Na Ronda, a gente tem um time de primeiro ataque, que são os inspetores. Esse time, geralmente, tem muito know-how, tem muito conhecimento, são pessoas muito antigas de casa, já viram problemas antigos iguais ou similares. Então, eles fazem o primeiro ataque. Aquilo que é fácil de resolver, né? Sei lá, tem uma, uma, um gapzinho entre uma coisa e outra. Enfim, a, a pré-análise é deles, é responsabilidade deles. A partir do momento que eles não conseguem resolver, ou eles não podem resolver, né, por questão de, de carga Aí sobe pra gente, que, que são os analistas, né? Aí a gente atua, a gente desce na produção, a, a gente usa muito o gemba, né? Que é o, pro japonês o gemba é ir no local da ocorrência, entender o problema, não ficar na cadeia, entendeu? E aí a gente vai fazer o gemba e aí a gente começa a análise. Claro que tudo depende da gravidade do problema, né? Problema simples, a gente resolve, e depois só dá um feedback, a gente passa e-mail, coloca todo mundo em cópia. Quando o problema ele é mais grave, mais complicado de se resolver, a gente geralmente sobe o assunto. né Na onda, a gente tem a seguinte hierarquia. Então, são os inspetores, os analistas, que é onde eu atuo. Acima de, da gente, a gente tem chefes, que são pessoas com bastante tempo de casa e que coordenam a equipe que distribuem as atividades. Acima do chefe, a gente tem um supervisor da área que aí vai coordenar toda a área, inclusive parte financeira, burocrática, enfim. E acima dele, o gerente. Então, depende muito da gravidade do problema, onde o problema precisa chegar. A pergunta que você o que você sempre se faz é, meu gerente, com tudo que ele tem, ele precisa saber disso? Não, ele não precisa, eu posso resolver, coloco ele em cópia, matou o assunto. Não, é um problema grave, é um problema complexo ou tá saindo na produção em série. Não, então ele precisa estar tá sabendo, ele precisa de um feedback instantâneo, porque com certeza no dia anterior esse problema vai aparecer e ele vai ter que saber explicar esse problema para os outros gerentes, para os gerentes gerais, para a diretoria. Então assim, muito depende da gravidade do problema, né? da análise que está sendo feita. É, realmente é
2: uma cadeia muito grande, imagino, ainda mais para uma montadora como a Honda. Me diz, aí agora pro, falando para os formuleiros, para os baseiros, os tupanzeiros, não sei se eu acho que sua época já, já nessa época já tinha já tupanzeiro. Já. Qual a diferença que você sentiu é, quando você, antes de você entrar para a indústria automobilística, antes de você atuar na área e agora vendo essa atuando já na área, estando na área, qual a diferença que você sentiu
1: mais assim? Olha, as principais diferenças que eu senti. Quando eu entrei na Honda, eu imaginava que o engenheiro teria uma vida mais administrativa, é uma grande empresa, é uma estrutura grande, nem tudo depende de você. Mas a, a verdade é que não. A verdade é que não. Você. trabalho saber onde você quer chegar, percorrer os, os meios para chegar nesse objetivo, né? Claro, sempre com ética, né? Mas você tem que trilhar todo o caminho. Então, eu acho que, apesar da Honda ter uma estrutura grande, você como engenheiro, você é responsável por mover as correntes. Você tem que mover as correntes. Você tem que saber para quem ligar, com quem falar, o que fazer. E quando você não sabe, você tem que pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma levantar a mão, falar que não sabe, não tem problema. Não tem problema também errar. É melhor errar com toda a estrutura sabendo, do que acertar sozinho e ninguém saber e simplesmente o resultado aparecer. Então, eu acho que as principais diferenças são essas, são, apesar da estrutura ser macro, você é responsável por todo o caminho, né, por todo o processo. E ainda mais pelo game back, descer o tempo inteiro na linha, descer o tempo inteiro na, na inspeção final, avaliar a peça e também pela, pela, pela necessidade da área, né. Você tá na qualidade, qualidade de peça, você nunca sabe quando vai acontecer problema. Acontece problema aos 45 do segundo tempo, a hora que o dia tá acabando, então, a imprevisibilidade do trabalho, ela é muito grande. E isso eu realmente não, eu não imaginava. Só estando no dia a dia para vivenciar isso aí, para aprender. Já que o Carioca tocou no assunto, você, quando estava
0: fazendo a graduação, você participou de algum é, maestra, um baja da vida, ou um fórmula? E, tipo, e se você participou ou não, é, você acha que essa, essas áreas assim, elas ajudam bastante na parte quando você já está na, na área de trabalho?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que participar de atividades extracurriculares é essencial. É muito bom buscar isso. Isso vai te dar não só conhecimento técnico para trabalho, mas é, conhecimento de vida, experiência de vida. O grande desafio, gente, é lidar com pessoas. Parte técnica, você aprende, você lê, você procura coisa no YouTube, em diversas plataformas. Você vai conseguir achar alguma coisa e você vai conseguir solucionar o problema. Não importa o quão difícil ele seja. Todo mundo que está numa USP tem capacidade para lidar com qualquer problema. Então, eu acho que as atividades extracurriculares como Baja, Fórmula, o Elétrico, né, que na minha época estava engatinhando, o Artog e também que o pessoal estava fundando na minha época, é essencial sobretudo para aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com diferenças de ideias, de opiniões, de objetivos. E durante a faculdade, eu fiz uma iniciação científica na automobilística com o professor Antônio Carlos Canali, foi uma experiência muito boa. Uma experiência muito gratificante. Eu acho que acrescentou bastante aí no modo como eu via as coisas, né? E apesar de não trabalhar em equipe, é a tua primeira subordinação ali, né? Ali você não está trabalhando sozinho. Você tem um professor, você tem um doutorando, um mestrando, então você às vezes tem que seguir horários, seguir regras, seguir prazos, que é muito importante. Então, isso tudo é muito positivo. Eu aconselho todo mundo que está ingressando na engenharia mecânica já procurar uma área, por mais que não saiba o que, que é fazer, mais para frente, é importante procurar alguma coisa. Fazer alguma coisa. Ter experiências. Isso, isso é o mais importante. Ninguém cresce sem passar por dor, por experiências.
2: Ah, muito legal isso que você falou. Inclusive, saudade de oficina. Saudade <risos> já ser oficina. Indo já nessa, nessa pegada, você mesmo falou que usa bastante conhecimento do que viveu na graduação. Que conhecimento
1: você acha que você usou muito na graduação? Que
2: você aprendeu muito na graduação e tá usando hoje?
1: Olha, eu acho que isso, o conhecimento que as pessoas vão usar depende das áreas de atuações dela, né? Mas, no meu caso, eu tenho usado bastante fluido dinâmica, eu tenho usado bastante Maxol, um pouco de dinâmica. Isso são conhecimentos básicos da engenharia mecânica, né? matérias básicas, na verdade, de qualquer engenharia. E o importante não é saber fazer, não é decorar e levar para o resto da vida, nunca mais vou esquecer esse tópico, esse tema, enfim. O importante é saber onde procurar. Uma hora ou outra, nosso cérebro vai dar prioridades para outras coisas, a gente vai acabar esquecendo alguns assuntos, mas quando a gente se depara com um problema, a gente sabe onde procurar, sabe onde pesquisar, sabe o que fazer, já tem um raciocínio lógico desenvolvido para o tema, então a gente já sabe como começar a desenhar a solução, isso é o mais importante
0: voltando um pouquinho no tempo assim não pensando mais no agora eu queria saber um pouco de como que você entrou na Honda você fez estágio lá ou você fez estágio em algum outro lugar, E quando você entrou na Honda você já entrou direto na área de, de qualidades, como foi essa, essa
1: jornada? Quando eu saí da, da USP, né, eu tava, na verdade, quando eu estava na USP no último ano fazendo estágio, eu estava numa chicoteira elétrica em Rio Claro, chama Brascados. É uma empresa grande, produz para a linha branca, né, da Whirlpool, né, e para a automotiva, acho que Mitsubishi, pelo menos na época, produzia bastante. Então eu fiz um trabalho lá, na época não estava na qualidade, eu era engenheiro de processos, estagiário. Depois disso, em 2016, já em janeiro, recém-formado, eu entrei numa empresa chamada Stanley Electric, que fica em Lima. É, nessa empresa eu, eu entrei como trainee de manutenção. Então, imagina, não sabia nada, por exemplo, de injetoras, de máquinas metalizadoras, nada de linha de montagem, de farol e lanterna, né de iluminação automotiva. E fui aprendendo, fui buscando conhecimento, fui lendo manual de máquina. Tinha, minha mesa era lotada de manuais. E todo problema que eu me deparava era basicamente pesquisar e pensar para resolver. Depois disso, no meio do caminho, surgiu uma oportunidade via vagas.com. Eu acho, eu não lembro direito. Eu me inscrevi nessa vaga. Três dias depois eu fui chamado para entrevistas e eu comecei a fazer vários loopings de entrevista dentro da Honda, né? Você vai passando por vários níveis. Até cheguei a fazer entrevista com o gerente geral da qualidade, né? Coordena todas as qualidades da Honda. E quando eu entrei, eu entrei direto já como engenheiro no PQM, né?
2: Ah, que maneiro, então. Não precisou fazer alguns estágios antes da onda, já tá, dá para entrar depois. E agora, me diz uma coisa, você já falou de coisas que usa, parte teórica, mas tem alguma coisa que você achava que você não ia precisar uma habilidade que você achou que não precisaria ter para tratar onde você está, mas você precisa ter, você,
1: você, precisa, você usa muito essa habilidade, algum conhecimento? cara eu acho que as principais habilidades não que eu não achava que precisaria ter né não é isso mas que a gente sempre coloca segundo plano quando está na universidade pensa muito na área técnica e a gente acaba esquecendo os outros pontos aí da vida né até da nossa vida pessoal e que a gente acaba utilizando muito dentro de qualquer empresa em qualquer área é o poder de negociação poder de convencimento empatia se colocar no lugar do outro entender a dificuldade do outro pensar em soluções que fiquem boas para todo mundo é muito importante todo mundo que sai de uma USP, né? Que tem um, um nome muito forte no Brasil e no exterior, é muito importante as pessoas terem bastante humildade. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém tem todo o conhecimento, ninguém é dono da verdade. Todo mundo entra numa empresa e todo mundo entra por baixo para aprender, para adquirir conhecimento, para se tornar especialista e se tornar referência. E isso você só consegue ter empatia, uh, tendo bons relacionamentos tendo bastante poder de negociação, isso é muito importante. É muito importante ter uma boa oratória, apesar que <risos> às vezes a gente falha, isso faz parte, mas é muito importante ter uma boa oratória, saber falar bem, se portar bem, ter presença, porque tudo isso conta quando você está diante de várias pessoas com muito mais conhecimento que você e você tem que explicar algo para elas.
0: Agora, aproveitando que você é uma pessoa que está ali no meio do mundo que é automobilismo o pessoal que faz engenheiro mecânico geralmente vai para essa área, é uma área que é muita procura, E mas como a gente já falou antes, o pessoal não sabe ali o que fazer. Você lê na Ronda ali, o que, que uma área que um engenheiro mecânico, além, da claro, da qualidade, que você acharia legal assim, igual você, você iria, que você acha que é uma coisa bem interessante?
1: eu acho que o engenheiro mecânico ele tem muita área de atuação, né? Ele tem muito campo para atuar, ele não precisa atuar numa área técnica, de fato. Eu acho interessante trabalhar com suprimentos ter noção de logística é muito bacana, ter noções de produção de tact, de ergonomia é muito legal, conta bastante a parte de engenharia de desenvolvimento também é, é fantástica tem um leque enorme, você recebe projetos de outros países e você tem que realizar até Testes e montar bancadas, e você tem que dar laudos, você tem que assinar esses laudos, parte inclusive de teste e validação da Honda, né, que a gente chama de HRB, e desenvolvimento também é muito legal, você tem acesso a muita coisa que na universidade você nem, nem imagina que existe, então acho que o campo de atuação é muito grande, é muito, muito bacana. É,
2: e na Honda existe essa transição é, horizontal, né, que chama, é, existe essa coisa de você entrou no qualidades e pode mudar para outra área, como funciona isso, você às vezes, sei lá, um pouco está em qualidade, como você valida muitos casos, você acaba ganhando muita experiência, isso pode vir a ser útil para, por exemplo, igual você estava falando, o cara trabalhar com
1: testes, trabalhar com essa parte de desenvolvimento, como a Honda trata essa parte, essa questão? Bom, quanto mais conhecimento você tiver, melhor é, mais completo você é profissionalmente. Então, passar por diversas áreas é muito interessante. Você entende melhor a sinergia entre elas, a interdependência entre os diversos setores, né? Isso é muito muito importante para você subir de cargo, ascender profissionalmente. Você tem que entender qual que é a dinâmica interna da tua empresa, né? Como que ela funciona. Na ronda para os gestores, né, gerentes, supervisores, até até diretores, você tem uma rotatividade a cada um a cada certo período de tempo, 5, 6 anos, esses gestores mudam de área. E claro, né, um gestor ele não pode ficar a vida inteira na qualidade porque ele vicia. né? Ele é vicia a analisar problema, ele vicia com as dependências da área, com os problemas da área. E isso o torna não menos capaz, mas o torna menos completo né? de não enxergar o todo aquilo que eu estava falando. Quanto à horizontalidade da ronda para nível de analista e de chefe, ela ocorre também, talvez em menor número, mas as vagas elas são divulgadas internamente você pode se candidatar, não tem problema você aparecer é uma vaga que você acha que é interessante por exemplo na engenharia ou na linha de montagem, você pode colocar o seu nome e você vai ser avaliado de acordo com, com as necessidades da área e com aquilo que você apresenta então é possível ter experiências em outras áreas, mesmo no nível de analista eu acho que já
0: está dando um tempo aqui, então eu queria agradecer por você ter disponibilizado um tempo aí, às vezes não é fácil esses tempos aí agora, final do ano, é pandemia. É bem difícil, às vezes, arrumar uma, um tempinho pra ficar conversando com dois universitários aí que não tem muita coisa pra fazer. Mas. O é, pessoal que está vindo falar com a gente está sendo muito altruísta, então só tenho a agradecer aí por você ter vindo falar, conversar um pouco com a gente. Muito obrigado. Isso aí, obrigado. Muito
2: obrigado mesmo. É, é o que o Pinga falou. Apesar
0: de realmente a gente tem bastante coisa para fazer fim de
2: semestre, tá? Para quem está escutando, não sei, o que eu tô escutando a é fim de semestre, então a gente também tem bastante coisa para fazer. Mas muito obrigado, Yuri, por disponibilizar esse tempo aí para poder estar tá conversando com a gente.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço o trabalho de vocês De novo, um trabalho muito bom, muito bem feito Muito importante Agradeço aí o espaço para falar um pouquinho Espero ter sido claro e objetivo Nas respostas Se ficaram dúvidas, questionamentos Podem me contactar, não tem problema Eu tô à disposição, inclusive, para fazer mais, mais Podcast Com outras pessoas A gente tá, tá aberto aí, eu não os vejo como universitários Eu os vejo como futuros Companheiros de trabalho, colegas de equipe É isso aí, muito obrigado